0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosic saison 3. On va vous parler de musique que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime. Oh. Comme d'hab, chacun une grosse reco, avec plein d'autres petits recos cachés dedans. Et à la fin, un truc en plus dont nous allons discuter, plus ou moins rattaché à la musique, et puis des fois plus, et puis des fois moins. Voilà, vous connaissez le plan, vous avez une idée de ce que l'on fait, et bien bah le rendez-vous parti. En avant, go go go, c'est quoi ta roco oh, oh, oh.
1: Alors, Marocco ce soir, c'est l'album de la Beaud Héréditary par Colin Stetson.
0: C'est moi qui vais reprendre la main après l'extrait parce que je dois t'avouer que là, au début, quand tu as envoyé le, le lien, j'ai fait ouais, ok, ton et puis j'ai pas fait gaffe à OST derrière. Donc j'ai cliqué sur le lien Tidal, je vois la fait « mais je connais ça. Puis c'est parti, oh. fais, mais c'est une BO de film. Bah, mais pourquoi donc une BO de film alors pourquoi une B.O. de film En fait, parce que j'aime beaucoup déjà Hereditary. Euh, donc
1: c'est un film de Harry Hester qui est sorti en 2018. Donc qui... en plus Harry Hester qui sort son prochain film très bientôt. Euh, Boys Afraid. Et euh, en fait, je voulais parler de cette B.O. parce que c'est une B.O. que j'ai trouvé extrêmement saisissante. Euh, même en dehors du contexte du film. C'est-à-dire que quand j'ai euh, ré... écouté en fait la B.O. Euh, je sais pas, il y a quelques mois en fait, euh, en, en testant en fait, juste parce que j'ai pris un petit peu de curiosité à me dire genre tiens à comment sonnent les morceaux en dehors du film euh, je me suis vraiment rendu compte à quel point le, la BO en fait, avait une place extrêmement importante dans le film et, euh, et dans la création de l'atmosphère parce que c'est vraiment une, une BO trouve, assez exceptionnelle pour créer une tension. C'est aussi une BO super intéressante pour un film d'horreur parce que euh, le en fait, le, le film, déjà, bon, le film euh, en lui-même est, est plutôt angoissant. Je trouve que le, le, la, le film ne serait clairement pas la même chose euh, sans cette BO, puisque le, le, le fait de la BO prend, euh, prend la place, en fait, du... Alors, ce que le, le compositeur euh, parle d'un du, du, autre personnage, mais en fait, prend surtout la, la place d'une d'une introduction assez insidieuse du fait qu'il va y avoir quelque chose d'autre que un simple drap familial en fait dans cette histoire euh, quand on voit le film forcément voilà, mon, ça a été mon deuxième vision, visionnage euh, l'autre jour avant de avant l'émission euh, je m'étais voilà j'avais bien conscience du euh, du euh, du scénario mais euh, mais c'est vrai qu'en fait quand tu au premier visionnage même si tu pars sans savoir que c'est un film d'horreur, ou en tout cas que va y avoir un élément horrifique dans, dans l'histoire, ça peut commencer juste comme un drame familial. Et, euh, ça et commence en fait,
0: comme ça, d'ailleurs.
1: Oui, ça commence comme un familial, mais ça pourrait n'être un drame familial. Ça pourrait être juste un film où on ne parle que du, du décès d'un membre de la famille, de comment les gens réagissent au, au décès d'un membre de la famille. Ça pourrait être que un, un, un film à ce sujet. Et euh, la BO, en elle-même, a fait le travail d'indiquer aux spectateurs qu'il y a quelque chose d'autre, en fait, derrière cette histoire, qu'il n'y a pas que euh, euh, la souffrance euh, de, de cette famille et de, de, de ces membres de cette famille qui sont visiblement euh, euh, éperpillés ou en tout cas euh, qui, euh, qui ont du mal à se parler. Derrière, il y a, il y a vraiment quelque chose d'autre qui se, qui se passe. Euh, et Colin Stetson fait vraiment un, un travail vraiment extra exceptionnel pour, pour instaurer cette, cette impression, en fait, euh, qui a quelque chose d'assez maléfique en fait euh, derrière cette histoire, et euh, il le fait avec beaucoup de beaucoup de subtilité, je trouve. Les euh, euh, documentaire d'ailleurs sur le sur la manière de, dont la BWA a été créée euh, m'a donné encore plus de enfin m'a confirmé ça encore plus puisque il a vraiment pris le point de vue de ne pas employer d'instruments de, de musique ou en tout cas de, de choses classiques pour les films d'horreur il n'y a pas de synthétiseur euh, il y a très peu de violon tout ce qu'on entend en fait sur, euh, sur la BO globalement c'est que euh, alors beaucoup de cuivre mais aussi du euh, de la clarinette contrebasse ou de la clarinette basse euh, et euh, sa voix aussi donc il y a beaucoup de superposition de, de, de sa voix qui a été captée par, des, euh, par un micro euh, à la gorge et, euh, et la BO est uniquement euh, focalisée sur ça en fait il utilise uniquement ce genre d'instrument de, de, si vous entendez un chat qui vient de pleurer derrière, derrière moi, c'est normal c'est parce que c'est un chat qui n'a jamais été nourri et qui est honteusement euh, abandonné et euh, qui, n pas de, qui, qui ne reçoit pas d'amour tu vas voilà. le nourrir là je... tu reprendre non 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 du tout euh, il, euh, il, mmh. il, voilà, il, on va se coucher je suis encore là, ça le dérange
0: j'imagine d'accord, euh, <rire> euh... on, va, on va y reprendre
1: et donc du coup, euh, oui, que euh, c'est une BO en fait qui du coup fait le, le prend le, le, le point de vue de prendre le contre-pied en fait, de ce qu'on pourrait attendre de la part d'une de, de, BO de film d'horreur. Et donc du coup n'utilise pas d'instrument classique euh, utilisé pour, alors... pour, pour ce genre de BO. Et qui lui rend d'autant plus euh, euh, exceptionnel, je trouve.
0: Alors elle est vraiment exceptionnelle, ça je suis. Oh mais alors tellement d'accord avec toi. Euh... Elle est incroyablement prégnante dans le film. Elle est euh, incroyablement intégrée. C'est un, un, une vraie BO à l'ancienne. Euh, la, elle accompagne tout le film. Euh, la BO fait 1 heure 5 je crois. Oui, quelque une chose comme une ça. 1 ouais. heure 5 c'est beaucoup, beaucoup pour de... un film. Pour un film qui en fait 2 euh, heures, Ma malgré tout, ça reste énorme parce que euh, de nos jours, on a de moins en moins euh, de BO. Euh, c'est énorme pour un film d'horreur. Euh, c'est énorme, surtout. Alors, je suis d'accord avec toi, il n'utilise pas des procédés euh, habituels, mais la tonalité qu'il euh, qu met dans sa BO, euh, très très vite, tu sais que tu es dans un film d'horreur. La tonalité, le dans rendu, le temps, ouais. fait, très, euh, fait très film d'horreur, fait très euh, BO angoissante. Il, il, ça, elle est incroyable, elle est très bien travaillée, elle va avec le crescendo du film, qui est. Euh, qui bien réussi lui aussi, qui m'avait bien cueilli en ouf, sa oui. sortie. Il se cueille euh, encore
1: bien, bien, euh, bien. Ouais. Pour l'avoir vu il y a deux jours. Il euh...
0: euh, y a un espèce de traitement réaliste par moment qui est euh, assez dur, je trouve. Ah Comme... non mais,
1: enfin toutes les performances sont absolument ouf. Enfin, ouais. Nicolette elle est mais exceptionnelle dans sa dans sa manière de monter de plus en plus euh, fort en fait dans sa dans, 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 dans sa pas dans sa paranoïa mais juste dans dans son en sa psychose, quoi. Euh, mmh, quel... euh, Gabriel Byrne, ouais. il est
0: ouf. À... Mais de toute façon, son visage à lui, il est capable de passer du euh, du euh, quinca, pardon, un peu sexy du coin de la rue en Bonjour, je suis le diable. Je, ce, son visage, il est incroyable. Il a est, il est
1: euh... un super, super gueule au cinéma, quoi. Mais est, c'est l'image ouais. même du, de la. Comment dire De. Ah, j'avais pas trouvé le terme, mais en gros, le type qui. Ne, qui, qui... Je veut se, se placer uniquement sur les faits, en fait. Il ne croit pas dans, le, 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 dans quoi que ce soit. Il voilà, est rationnel, quoi. Alors que justement, sa, sa, sa femme, Anthony Colette, va progressivement tomber dans l'irrationnel pour finalement, à un moment, enfin, voilà, euh, arriver à une conclusion qui, qui pourrait amener à une résolution, euh, en tout cas... Euh, qui, qui pourrait être beaucoup plus en, en lien avec la réalité, mais donc du coup que lui commence, on va continuer encore plus à, à ne pas à ne pas prendre comme une part de, de la réalité quoi. Je ne veux, veux pas spoiler le film, même si c'est un film qui est sorti en 2018. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui l'ont pas encore vu ou qui. qui
0: on va, ça serait bien de si on on le spoiler ouais. parce que il faut le découvrir euh, pour l'un des. Probablement tous les gens qui ont une grosse quarantaine, euh, Gabriel Byrne, ils l'ont tous découvert dans *You've mmh. Suspect, que ce soit en salle ou en VHS. Euh, c'était Dan Dean Keaton, c'était le personnage ouais. qui introduisait toute une partie de, de l'intrigue. Euh, c'est vraiment, un, en plus, c'est un très bon acteur, très très bon acteur. Non, je suis d'accord. Ah, voilà, et, dans, et il fait une composition séparée là. Il fait une composition dans le film qui est incroyable. Euh, dans la composition aussi de cette BO, <rire> transition. <rire> Il euh, y a vraiment un truc qui m'a vraiment scotché. C'est vraiment euh, cette impression de thématique et d'homogénéité. Enfin, enfin, ça fait vraiment B.O. de film. Ouais, non, quoi. Et puis surtout, tout, il a bossé tout, dans, dans, à il a bossé tout thèmes, seul à l'ancienne avec des thèmes, re... ouais, euh, avec des retours. Il euh, y a quand même pas mal d'électronique, même s'il n'y a pas de synthé.
1: Ben, en fait non, il y a pas mal dans le sens où en fait, le, 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 le son en fait, monte et descend. D'ailleurs le, le silence d'ailleurs cette bo est particulièrement important. Et les moments en fait, où ça redescend, il y a des moments mais vraiment mais vertigineux où tu te retrouves totalement dans les scènes. Euh, si tu les connais bien, tu as, as vraiment des moments où tu, tu les retrouves et à l'identique. Parce que la dynamique en fait, des mouvements de caméra ou en tout cas de la dynamique de la scène, la, les poussées émotionnelles de la scène en fait, sont parfaitement retranscrits par la musique qui va donc avoir ces descentes, puis ces remontées brusques, qui sont d'une violence, mais <rire> juste, mais saisissant Pour le coup, c'est un album en plus, je trouve, tout comme le film, mais peut-être encore plus BO quand tu l'écoutes en dehors du film, où il euh, y a un sentiment de pression, je trouve. Euh, J'ai l'impression que tu te retrouves de plus en plus enfermé dans, 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 un, dans un cadre, je trouve en plus, que pour, à chaque fois que je l'ai écouté, je me sentais de plus en plus... J'étais encore plus conscient de me retrouver dans une pièce où il y avait des murs autour de moi, en fait. Il y avait vraiment quelque chose de très, oui, très, oui. très, très... Tu te trouves très confiné. Un peu comme si tu te trouvais dans un, dans un cadre de cinéma, en fait. Tu te trouves dans un, dans un, dans un film, tu es conscient en fait, de ce qui était autour de toi, en fait, des espèces de, de barres noires qui sont autour de toi. C'est exactement l'impression que j'avais en... écoutant en, 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 dans la, la BO, c'est vraiment l'impression que tu te sens de plus en plus conscient qu a, que voilà, es confiné quelque part... Donc c'était clairement pas un disque, heureusement que j'ai pas écouté pendant le confinement, parce que pour le coup, c'est vraiment le pire, le pire truc que tu puisses écouter.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de... C'est une, une pure opposition avec l'album dont on parlait l'épisode précédent de Noël, euh, parce que là, euh, c'est une B.O. qui est très très imprégnante, qui est très très prenante, qui a, qui a une énorme couleur, qui a une tonalité enfin vous une tonalie, enfin, ouais, couleur... Euh, et qui a tendance vraiment... Enfin, qui respire le Pas non, la non, joie non, et le il, bonheur. Il il hein. <rire> a, a, Harry
1: um... Astor, en fait, avait demandé à Colin Stetson, en fait, de faire en sorte que la, dans la BO, en fait, dans la musique, tu sentes l'impression du mal, en fait. Et je trouve que c'est exactement Mais... ce qu'il a, qu a réussi à faire. D'ailleurs, pour l'anecdote, euh, Harry Astor, en fait, avait par exemple, contacté Colin Stetson avant euh, que le film soit en production, parce qu'il avait déjà, quand il avait le script, en fait, il avait écrit le script, en écoutant des albums solo de Colin Stetson, qui est un artiste qui ne fait pas que des B.O. de films, qui en fait de en fait plus en plus maintenant, mais qui a une carrière solo en tant que, que saxophoniste. Euh, D'ailleurs, il a fait un live euh, pendant le confinement pour euh, la chaîne Adult Swim. Ils avaient fait une espèce de, de festival à la maison où les groupes ou les artistes faisaient des performances qui étaient disponibles sur YouTube. Et tout était organisé comme un festival, c'est ce une, une super idée. Et donc, tu avais Stetson en fait, qui avait fait mm -hmm. une performance. Et Mais le, il y a une puissance qui est dégagée Parce, qu parce que ce mec sort de ses, de ses poumons Quand il est, qu il est sur, son saxophone, sur des saxophones enfin, Généralement c'est des trucs baryton Genre méga grave Et c'est d'une puissance Et d'une force Mais c'est vraiment vraiment saisissant quoi. Le type est vraiment capable d'invoquer quelque chose De, de surnaturel euh, euh, par sa musique Et donc du coup en fait le, Harry Astor, en fait avait déjà était déjà... Euh, voilà, connaissait déjà ce Colin Staston, et avait écrit le script en fait, en écoutant des morceaux de Colin Staston. Donc la musique d'ailleurs qu'ils utilisaient pendant le tournage, qui était la musique temporaire, était aussi des morceaux de Colin Staston, en fait. Donc du coup, il y avait vraiment toujours une continuité, quoi. Euh, euh, pour, pour lui, en fait, il avait pas du tout le, le, enfin, la possibilité de... Il n'avait pas le problème en fait, d'écouter un morceau, de se dire « mince, c'est autre chose qui est, vraiment, qui est totalement différent de ce que je fais ». Là, pour le coup, c'était vraiment dans la continuité de son travail, ouais, c'était ces morceaux qui étaient utilisés. Et puis du coup, il en a composé des nouveaux pour la, pour la BO. Euh, mais, euh...
0: Alors, par contre, pour le coup, en termes de BO, ça reste euh, son chef d'œuvre hein. Je ne connais pas du tout son travail solo mais euh, ça reste je sais pas écouté hein, trop les parce autres après hein. il a... euh... alors déjà les autres films moi, déjà c'est moins moi j'ai beaucoup aimé dans of Space
1: ah mais ouais, perso moi j'ai beaucoup kiffé après c'est clairement pas un film qui a fait l'unanimité hein, on est bien d'accord hein. euh, The Menu euh, j'avais bien aimé la B.O. dans mes souvenirs
0: ah, c'est un vu. film
1: qui peut diviser aussi pour de nombreuses raisons euh, je dois avouer que je l'ai pas vraiment aimé mais en fait quand j'y repense il est pas si mauvais que ça euh, il a aussi fait la BO de... Enfin, en tout cas, j'ai vu sur ses, ses, ses crédits MdB qu'il est sur la BO de Red Dead Redemption 2. Ouais, il, est, ah ouais il a participé à, à cette, cette BO-là. C'est aussi un mec qui travaille avec... Euh, qui est musicien de tournée, ou en tout cas, qui aide à la collaboration. Enfin, euh, qui collabore avec des artistes dès qu'ils ont besoin de quelqu'un, en fait, pour euh, soit faire des, des plages de, de saxo ou alors diriger quelque chose. Et du coup, il a bossé avec Arcade Fire, Tom Waits, et il était sur le dernier album de Cult of Luna aussi, donc... Euh, de, Suédois de de post -hardcore. Ouais. ouais, Ça j'avais vu était sur le crédit, oui. c'est un type qui est vraiment,
0: enfin, il est capable de bosser tout seul, il est capable de bosser avec avec d'autres gens. Ah, mais je... c'est ouais. un super instrumentiste et ça. Ce qui est marrant, c'est que j'avais pas percuté qu'il était saxophoniste ouais. de formation. Et c'est vrai qu'il y a une gestion du rythme et du souffle entre guillemets dans la BO. Finalement, je me je, je commence ouais, ouais. à voir d'où ça peut venir, quoi, tu vois cette espèce de, de par moment de rythmique liée à la respiration et qui du coup rend le truc bien oppressant il y a ouais, alors... quelque chose dans les très poumons très, très de ce mec marins, quoi. Qui, <rires>
1: qui est vraiment surnaturel vraiment enfin avoir <rire> voilà je connais sûrement pas suffisamment le saxophone pour vraiment euh, pour en juger mais j'étais vraiment saisi, je trouvais saisissant sa performance qui es, qu est sur YouTube donc on peut, on peut revisionner visionner hein, euh, qui était pour le festival Adult Swim et, euh, et vraiment enfin il balance quelque chose de ses poumons genre mais où est-ce que tu vas chercher l'air pour sortir un truc aussi monstrueux que ça mmh. C'est vraiment, vraiment... <rire> euh, oh, enfin, voilà, sûrement surhumain. Euh, autant c'est une bonne porte d'entrée à ce que fait Colin qu Saston et à s'intéresser à ce qu'il fait, qu fait de manière générale, euh, la BO en elle-même, en tout cas, c'est vraiment une super... Euh, enfin, c'est super prolongement du film, même si voilà, je reproche d'abord à voir le film avant d'apprécier la BO en elle-même, peut-être de manière indépendante. Elle est, elle est, elle est capable. C'est ouais,
0: une BO, par contre, qui, comme elle est belle, elle est cohérente, elle a un véritable univers, euh, t'as pas de mal à te projeter ton propre film entre guillemets dedans, ou tes propres sentiments. C'est pas nécessairement non. des trucs qui vont je rendre suis... très gai mais euh, je trouve qu'elle est suffisamment solide euh, et suffisamment maligne pour que pas besoin d'avoir nécessairement... Non, je pense juste qu'elle
1: est tellement puissante que c'est peut-être mieux de voir le film parce que les images sont peut-être moins pires que ce qu'on est capable d'imaginer avec la BO, en fait. Parce que pour le coup, Ria il est quand même... Il est capable de faire des trucs quand même très, très... très, très puissants. Enfin, pour le coup, Midsommar et Ria Zaytari, j'ai beaucoup aimé. Bowie is a j'ai vachement hâte. Puis alors même son court métrage un de ses court métrages de avant Harry. donc uh, There's Something Wrong With The Johnson, c'est peut-être encore pire. C'est, il, est... enfin, il est vraiment, je ne veux même pas vraiment en parler, je n'encourage d'ailleurs personne à le voir en fait, il est sur YouTube, si vous voulez le voir, allez, allez <rire> le voir, mais c'est vraiment un des trucs les plus traumatisants que j'ai jamais vu, et c'est même pas un truc gore, du tout, c'est pas... pas violent, hein c'est pas de la violence physique, c'est autre chose. C'est... Honnêtement, il est terrifiant, je ne je m'en vraiment pas le voir.
0: Oui, un non, mais sur mental, quand Je
1: m'en souviendrai encore, je sais que j Je ne sais pas pourquoi, sur Twitter, un jour, quelqu'un a fait genre, « Ah, oh, il y a encore quelqu'un qui est en train de découvrir le The Something Wrong ou The Johnson. » Je fais ça. Ok, c'est quoi ?»« Ah, ok, c'est le truc de, de Harry Potter. »« Bon, ok, bon, bah, je vais aller le voir. » J'ai lui pour une pause déjeuner je vais... D'accord. »« Ok, bon, bah... Oui. »
0: Voilà. Donc c'est avoir le midi quoi,
1: euh, pas le soir tout seul. Ouais ouais, c'est ouais, c'est honnêtement parce... je, 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 je vraiment pas les gens à le voir hein, parce que ça ça va avec des gros trigger warning, hein. c'est pas il est il est mais il est, il est extrêmement bien foutu, hein. c'est vraiment un grand grand moment mais tu peux très enfin, tu comprends très facilement après pourquoi ils ont lui donné de l'argent pour faire un éditarisme Les gens qui ont vu ça ils ont fait genre ok d'accord t'es capable, pas c'est pas problème, <rire> t'es capable de faire un drame familial, ouais, ouais, t'es capable de faire Belle
0: ça. Belle bande de démons. Ok. Ouais, donc ouais, ouais. c'était euh, un dernier truc par rapport à l'histoire de la BO. Euh, je sais pas si tu as trouvé euh, l'info, mais euh, je serais très curieux de savoir à partir de comment il a travaillé. S'il a travaillé à partir d'un du, pré-montage ou pas, je parce pense, que ouais. euh, l'adéquation la qu'il y a entre les deux euh, est je vraiment pense que très est en fait... très réussie. Ouais, je... ouais. Si tu veux, euh, la rythmique, il y a vraiment un montage. Le montage est vraiment oui. Très réussi avec le montage rythmique, visuel et, 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 euh, et montage sonore. Et euh, du coup, je me demandais vraiment comment il avait bossé ou, si, ou peut-être qu'il a eu le temps, un hein, peu en post et de refaire une grosse post-prod une fois C'est une bonne question.
1: Je tout. pense que c'est un pré-montage parce qu'il a clairement eu les images du film pour bosser. Bon, enfin, ça forcément, j'imagine que ça, ça tombe sous le sens pour faire BO mais, euh, mais oui, effectivement, quand tu dis tout est tellement coordonné qu'il y, y a de fortes chances qu'il qu ait qu qu eu quelque chose d'assez définitif... Euh, c'est vrai que j'ai pas réfléchi quand j'ai fait mes recherches euh, sur exactement comment ça avait été fait parce que j'ai pas pensé à tous les, les contraintes techniques qu'il y a pour euh, monter le film et en même temps faire la musique et faire en sorte que tout se coordonne. Ouais. Mais donc du coup oui non effectivement les, les deux sont tellement liés que je pense qu'il avait en tout cas une version assez finale pour qu'il n'y euh, ait pas eu grand chose de changé par la suite ou alors qu'il ait changé des choses pour cor pour correspondre encore plus au fond de la musique. Ça je sais pas.
0: Alors, Vu son type de prod, euh, potentiellement, il peut sûrement les ajuster un peu plus rapidement. Peut-être, ouais, oui, parce que oui, pour coup,
1: il paraît que le, la, le, la promo presse a fait mention de genre d'orchestre symphonique. Ou de genre, alors qu'en fait, il n'y en a pas. Quoi. Si tu entends en fait, les moments où tu entends Très du fait. violon, c'est les moments en fait, où c'est des cordes pincées. Tu les as un petit peu au début du film, hein, si tu te repasses un petit peu le début du film, t'entends genre... Oui, c'est des cordes de... pincées de violon et c'est les seuls moments. Tous les moments où tu as des mélodies, en fait, c'est de la contrebasse. C'est des contrebasses ou c'est des, des instruments, euh, c'est des cuivres. Donc euh, c'est que l'instrument avant, en fait, ce qui, ce qui d'ailleurs est assez ouf, en fait, à revoir le film en ayant conscience de quels instruments sont en train d'être joués. Et du fait d'ailleurs qu'il n'y a, a pas de synthétiseur. C'est Ce vraiment, vraiment. Ça, ça rend d'autant en plus encore plus dingue l'expérience le, 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 du, euh, du visionnage.
0: Ouais, et, euh, et même l'expérience de l'écoute de la BO. Elle est euh, vraiment. Euh... Une... Au-delà au au de la surprise, moi je suis super content que tu te mettes à, à mettre euh, des BO de films dans les recos. Ah mais
1: totalement, <rire> je sais très bien que avec toi ça va passer. Des... Ouais, ah moi bon, c'est crème directe. Voilà, <rire> je savais très bien que ça, ça, allait, ça allait te plaire. Hum, curieusement, alors peut-être pas curieusement en fait, c'est que Colin Stasson n'a pas bossé avec Harry Hester depuis, mais euh, c'est surtout en fait, euh, Bobby Creek qui est euh, le mec de The Jackson Cloak qui, euh, qui oui. a bossé sur Midsommar et sur Boys of Raid. Alors j'aime beaucoup Bobby Creek. Hein. la BO de Midsommar je la trouve vraiment enchantée, vraiment donc euh, j'ai pas vraiment pas de problème. Je pense que celle de Edithary est supérieure, euh, mais celle de Midsommar est quand même, quand même très, très 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 forte. Donc du coup, euh, euh, petit, voilà, en gros, enfin, petite anticipation par rapport à celle de Boys of Raid, même si j'aimerais beaucoup euh, que qu'une Stone rebosse avec euh, Ari Aster, je peux aussi comprendre Vu à quel point Connistason euh, que a influencé finalement le script de, euh, de Hereditary, en fait, hein, euh, dans, dans l'écriture, parce qu'il voilà, était présent finalement comme source d'influence de base. Je, voilà, je pense que peut-être que Register se dit genre, Ok, je vais prendre des distances un peu avec ce mec-là pour pas trop <rire> répéter nécessairement ce que je veux faire. Mais, euh, mais ouais, la, la de BO de Boys of Freight, en plus, je crois qu'il fait 3 heures le prochain. <rire> The menu. Non 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 le, le prochain Harry Potter, euh, ah, okay. ouais Et... il fait 3 heures ouais, ouais. <rire> ça fait, ça fait... Enfin, tu vois la B... t'as as vu la, la bande annonce
0: non alors attends, euh, attends peut-être
1: c'est ouais, je, je pense tu l'aurais peut-être pas forcément oublié hein. c'est assez c'est assez mémorable mais donc du coup ouais enfin euh, j'ai méga hâte mais euh, ça ça va être quelque chose hein à mon avis ça va être ça peut-être aussi quelque chose qui va diviser beaucoup de monde parce que je pense que ça va être ça a l'air encore plus surréaliste que ce qui est fait d'habitude. Donc, euh, ouais. oui, ouais, le...
0: c'est à 24 encore. Euh,
1: non, non, il, il est sorti là. Je crois qu'il y a des, des, des projets parce qu'il y a eu une projo en tout cas pour euh, pas une projo presse, mais en tout cas, la enfin, non, première. Mais... parce que Marie et Carré étaient était en photo à côté d'Ari Aster récemment sur des photos de promo de A 24 euh, sur la boîte de prod.
0: Ouais. C'est A24, c'est Bowie's Afraid.
1: Pour le balai 3, en fait. C'est Eric C'est toujours A24.
0: Oui, c'est la boîte. boîte c'est d'ailleurs
1: pour ça que j'avais pris euh, Eric puisqu'on avait parlé de A24 euh, oh, tout récemment. récemment oui. Donc, euh, c'était assez, euh, assez important. Ouais, 2000, 2h59, Bowie's Afraid. Euh, donc, wow. euh, voilà, ça va faire beaucoup. Et il sort en France. Euh, est-ce qu'il a une sortie Au Pays-Bas, le 11 mai. Mais alors, en France... Euh, ah, le 26 avril. Ah, mais sur, pas, sur ah Internet. Pas... Ah, Attends, il est marqué sur MDB le 26 avril pour Internet. Donc, euh, bon. À voir. C'est ce qui est marqué sur... Voilà. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils qu qui veut dire par Internet. Euh, moi, je sais quand t'es quoi aux Pays-Bas. Je l'aurai le 11 mai. Donc...
0: <rire> sortie initialement prévue pour 2022. Donc, il est sorti en 2023. Il, a une, il y a un IMAX qui existe, une sortie IMAX pour Boys of Friends. Ouf.
1: Regardez la bourse d'annonce avant non, de. Il,
0: il sort le 26 avril. il sort le 26 avril 2023 en salle. C'est à Original Factory et à ARP cool. qui vont sortir. Bah
1: écoute, euh, je t'encourage à aller voir. Euh, moi, je sais que je serai sur les, ah, genre, oui. sur les starting blocks, mais euh, ouais, ça va être quelque chose.
0: Ah ouais, C'est ouais, ça, ouais, ça, une très belle BO avec un très bon réalisateur. Donc, c'était la BO d'Hereditary, voilà, je ne l'ai pas défoncé, par Colin Stetson. C'était un recoup pour oh, cet épisode. Pff. On va passer à Marocco, alors qu'il est tout aussi gay dans son titre, au moins, euh, puisque moi, aujourd'hui, je vous recommande Atrocity Exhibition de Danny Brown. I'm sweating like I'm in a rave Been in this room for three days Think I'm hearing voices Paranoid and think I'm seeing ghosts Oh shit Phone keep ringing But I cut that shit off Only time I use it when I tell a dealer Drop it off Had a threesome last night, ain't matter what it costs. Couldn't get it high. Trying to stuff it inside so. Alors qu'est-ce donc que ça Eh bien c'est le quatrième album studio du rappeur Danny Brown, donc ça c'est facile. Euh, mais qu'est-ce que c'est euh, bah, C'est un pour moi un des plus chouettes et des plus cool, malgré le, la tonalité album de rap depuis très longtemps. Euh, c'est un album qui date de 2016, donc qui n'est pas très récent, mais pour moi c'est une découverte récente, comme souvent. Euh, et... Euh... Et je suis tombé. Au bah écoute j'adore le son de ce truc. Euh, ça claque tout le temps. Ça me surprend à chaque morceau. Euh, je trouve qu'on est. Euh, alors j'aime. Des, des, des fois, c'est pas. Des fois, j'aime bien utiliser ce mot, mais là, je trouve que ça colle pas bien. J'allais dire concept album, mais c'est pas tout à fait juste. Euh, on est sur quelque chose de. De, de Je sais pas. Qui a, qui a une énorme. Il pour la je trouve qu'on a, on a sur un son alors c'est un rappeur de Détroit donc on a un son qui est très très différent de, du, de ce qu'on avait recommandé ces derniers temps en rap euh, quelque chose d'un peu plus euh, brutal, de très engagé en termes de parole normalement euh, et du coup euh, honnêtement le pire c'est qu quasiment c'est à nouveau encore l'album de cet artiste que j'aime et j'aime pas trop ce qu'il a fait avant et j'aime pas trop ce qu'il a fait après D'accord. Enfin, surtout après, honnêtement. Je trouve que c'est devenu moins bon. Bah, le, le
1: dernier. Je suis d'après, en fait. C'est You Know What I'm Saying. Ouais. Euh, je le trouve vraiment pas bon. Ouais, on est d'accord. Euh, il est vraiment pas bon. Je hein. suis, ouais. J'étais très, très déçu. Parce que pour le coup, pour moi, les euh, Danny Brown, en fait, le Atrocity Exhibition, pour moi, c'est le, le dernier d'une trilogie absolument parfaite, en fait. Genre, Triple X et Old. Je ouais. l'ai mis au même niveau que Atrocity Exhibition. C'est vraiment trois albums vraiment exceptionnels. J'avais découvert avec la mixtape enfin, quand Triple euh, X était sorti à la base comme mixtape. parce que ouais. C'était vraiment de la même génération en fait que ben, euh, on parlait de Joey Ballas. Voilà, il, il, était, il, faisait partie, ouais, il faisait partie de cette, de cette même mouvance. Et euh, j'avais pris une grosse, grosse, grosse claque à l'époque sur Triple X. Euh, Danny Brown était d'ailleurs en featuring aussi sur euh, le morceau euh, One Train de Ace Rocky. Dont on en avait parlé euh, quand on avait parlé de euh, CJ Fly. Oui, vrai. et enfin euh, voilà c'était vraiment une époque où voilà dès qu'il y avait des apparitions d'Annie Vance pour moi c'était vraiment genre le truc quoi c'était euh, c'est un type qui m'a alors il y a cette espèce de de voix sous hélium euh, qu'il a pas tout le temps, mais qui est, qui est ultra aigu mais en même temps il a un flow mais je te dingo, euh, il a une, une malléabilité dans sa manière de rapper. Ah, je me souviens qu'il a fait un, un single avec un espèce de producteur de dubstep où le, le morceau des fois ralentissait et accélérait et c'était juste comme ouf.
0: Il a une maîtrise du flow, c est, c est, littéralement son flow à lui c'est littéralement un, un instrument.
1: Oui, non, non, c'est un, un saxophone. Incroyable, quoi. C'est un saxophone, euh, ce type.
0: Cette capacité qu'il a, euh, la tonalité, déjà, elle est particulière, comme tu disais, avec sa voix un peu sous Helium, là. Mais ce qu'il en fait, c'est. Euh, moi, j'adore. Enfin, c'est tellement, tellement intéressant, c'est tellement puissant. Euh, par rapport à la trilogie, comme tu dis, moi, c'est vrai que le Hold, qui est l'album juste d'avant. Euh, J'aime bien, mais je trouve qu'il y a encore des, des moments où j'ai l'impression qu'il y, y a des recreux dans l'album. Tu vois, qu'il y a des moments où c'est un tout petit peu moins bon. Euh, c'est pour ça que je préfère Atrocity Exhibition, qui est vraiment, mais full, quoi. J'ai l'impression qu'il est complet, il est abouti, il est carré, il est cohérent. Bah, est, Atrocity, est tout.
1: je pense qu'il est aussi produit. Globalement, il est produit par un seul mec. Il y a des ouais. exceptions, mais globalement, c'est Paul euh, je crois. Il faut que je retrouve le nom, je les ai dans mes notes. Mais euh, ouais, il est, globalement, c'est est, ouais, Paul White donc, qui, euh, qui a produit globalement le truc. Il y a quelques morceaux qui sont produits par, par d'autres gens, bah, comme Alchemist, qui est sur le morceau White Lines, ou euh, Really Doe, qui est produit par euh, Black Milk. Mais globalement, c'est surtout euh, Paul White. C'est ça qui lui donne en fait, un côté un peu industriel en fait, à ce disque. Euh, c'est d'ailleurs aussi le premier disque de Danny Brown qui est sorti sur Warp, qui est un label de musique électronique. Euh, ah ouais les deux précédents étaient sortis sur Fool's Gold, donc, qui est plus un, enfin, qui est un label rap, quoi. Et... Euh, je ne sais plus s'il n'est pas associé à Nas d'ailleurs, ce Fool's Gold. Mais par la suite, en fait, il a signé sur Warp. Et en fait, ça s'entendait vachement déjà dans Hold. Il y avait déjà un peu plus d'éléments électroniques. Mais c'était non plus important sur AtroSixEcubation. La manière dont tous les sons, les samples sont traités, en fait, je trouve que dès qu'il utilise, en fait, même s'il utilise des samples qui peuvent être un peu plus oscenciés, genre à la soul ou blues, en fait, il y a un sorte de traitement en fait, qui est effectué sur les morceaux qui enlève la, la patine du, du, un peu à l'ancienne des, des, des samples, pour les rendre très très modernes. En fait. Et ils sont toujours associés à des sonorités un petit peu dissonantes. Ouais, le fait que l'album, s'appelle en fait, « Trance Exhibition », mais que surtout le premier morceau s'appelle « Downward Spiral en », fait et que tout en fait, le disque parle du fait de, de dépression et de, 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 de enfin, la dépendance aux drogues. Moi, c'est un disque en fait, qui est déjà aussi très lié en fait, à, bon, en fait, à The North Spiral de Nine Inch Nails. Euh, c'est d'ailleurs aussi un truc qui fait que j'aime beaucoup Danny Brown, euh, même si mm -hmm. je l'ai découvert par la suite. C'est qu'en fait, c'est un mec, à, on a le même âge, et en fait, il a, y, a y a des points culturels qu'on a en commun, notamment sur le fait que c'est un fan de Korn aussi. Euh, c'est vraiment un fan de Korn, son album favori c'est Issues, et euh, tout récemment il est monté sur scène avec un groupe et ils ont refait, euh, en live, ils ont fait euh, euh, Freak on the Leash, je crois. Ou, euh, ah, ouais, non. non Freak on the Leash, ouais. ouais. Donc euh, c'était, c'est assez cool, après ils chantent très mal. Ça être cool aussi. La vidéo live, quand, tu, quand je l'ai écouté, je me suis genre, waouh, ouais, faut que tu continues le es rap, pas que tu de chanter, c'est horrible. <rire> Mais, euh, mais c'est méga cool. quoi Moi, je suis ultra fan de Danny Brown, son bonhomme. Euh, en revanche, il vient de rentrer en désintox, euh, justement, parce que euh, voilà, je pense qu'il en avait quand même vachement besoin. Euh, c'est assez surprenant en fait, qu'il rentre que en désintox maintenant, parce que 2016, euh, The Eatroxity Exhibition, le contenu du c'est uniquement, je me sens partir, je suis en train d'être exploité par des par des gens qui euh, qui me qui me font des, des drogues. Je suis dépendant. Il faut que je sorte de cette de cette de cycle de, de violence envers moi-même. Euh, c'est assez c'est assez clair quoi. D'ailleurs c'est dire un peu pour ça que Guinevere you know pour moi est enfin pas pour moi mais que Guinevere you know est un peu naze, c'est que j'ai l'impression qu'en fait il a essayé de rompre les ponts avec tout ce qu'il avait auparavant pour faire en sorte de pas ben, en fait de ne pas être entouré de gens qui pouvaient potentiellement lui fournir des drogues, en fait. Et je ne serais pas si que... je pense que, que tu
0: n'as pas tort sur l'analyse, on se met sur le, le, la motivation. On ne peut pas lui reprocher d'avoir envie de sauver sa vie. clairement pas. Euh, c'est clair. Euh, je pense que, de toute façon, il était... Euh, c'est un des trucs que je trouve le plus fascinant dans... Fascinant Oui, si, fascinant. Dans Atrocity Exhibition, c'est que la construction des morceaux et la construction de l'album fait que tu as vraiment... Euh... C'est le gars qui dit ouais j'arrêterai peut-être un, un, un jour, puis qui finit par dire euh, putain mais si, il faut que j'arrête. Les deux derniers morceaux s'appellent Get It et Hell for It. Il euh, y a une progression même dans l'album qui doit probablement, probablement aussi être liée à sa progression intellectuelle à lui. Euh, enfin moi, je, je, tout, je trouve tout ça assez fascinant dans, euh, dans cet album, euh, dans, ce, dans cette manière de dire les choses. On parlait tout à l'heure de quelqu'un qui, qui, qui a de... de ah, pas Jérémia de Chance de, de de, euh, the Rapper qui euh, ne cachait pas son euh, son sa, sa foi et sa croyance, mais n'en était pas nécessairement un prosélyte. Euh, là, d'une autre manière, on a quelqu'un qui finalement utilise sa musique pour ne ne cache plus sa dépendance, pose ses questions, utilise pour exorciser toute une partie de son questionnement, de sa construction intellectuelle vis-à-vis -vis de sa propre dépendance et euh, qui arrive à le faire en plus avec un album, avec un son, avec une construction, une, une espèce de d'absolu, il n'y a pas d'autre mot, que je trouve, mais et qui rend l'album génial, euh, et qui explique sûrement ce pourquoi celui d'après nous, nous sort par les yeux. Quoi. Ouais,
1: c'est ça en fait, Triple X tu t'avais déjà un côté euh, très, euh, en fait, lice. Il créait une sorte de mythologie, en fait, qui lui donnait un côté un peu rock'n'roll. Et d'ailleurs, sur un des morceaux de Triple X, il parlait du fait qu'il était considéré comme noir et émo. Black and Brown. Ouais, sur Black and Brown, ouais, donc produit par Black Milk. Et donc, du coup, il avait un peu cette image-là de rockstar. D'ailleurs, il y a un des morceaux, d'ailleurs, qui savait qu'il s'appelle Die Like a Rockstar, c'est pas de bêtises Enfin... Personnellement, enfin, Triple X, je trouve que c'est vraiment un chef d'œuvre. Hein. Tout l'album la, est vraiment mortel. Mais dans sa construction intellectuelle, en fait, sur le disque, il n'était pas autant marqué. Il, il, est, il se construisait, en fait, un personnage qui était focalisé sur voilà, je prends beaucoup de drogue, euh, je baisse des meufs, euh, j'ai perdu deux dents, euh, mes, deux, dents, mes deux dents devant, mais de toute façon, ça me sert pour le C'est, voilà. C'était la personnalité de Danny Bond sur Triple euh, sur X. Je pense pas. que
0: Triple X, c'est vraiment la, la construction de. Ouais, personnage. Et après,
1: ouais. Old, il y avait déjà un peu plus la réalisation de « Qu'est-ce que je fais avec ça Est-ce que, euh, est que je ne suis pas en train de me, me faire bouffer en fait, par, euh, par ces choses qui, dans lesquelles je me suis rangé ?» et En fait, atrocity exhibition, c'est vraiment le moment où on se dit « Non, non, mais en fait, je ne suis pas que ça. Euh, » Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu le clip de « Ain't it funny ?» Euh, pour le, ouais, donc... bah, il est dirigé par, il est réalisé par Jonah Hill.
0: Euh, oui, rafraîchissant. Euh, en fait. Ain't
1: It Funny en fait, c'est un clip où il est dans, z... où Danny Brown en fait est piégé dans une espèce de 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 sitcom complètement décalé en fait où tout le monde meurt en fait autour de lui et c'est le seul, à... le... le seul à survivre en fait. Il y a tout un, espèce... il y a ton très très vu, cynique. Ouais.
0: Il oh, bah est, il est vraiment
1: beaucoup comme euh, comme clip. Mais, comme clip, mais c'est un, un clip même, très sombre, et très, enfin euh, assez malsain, parce que justement le morceau en fait traite du fait qu'il reconnaît qu il était, enfin qui voilà, qu'il a gagné sa vie auparavant comme étant euh, dealer, et qu'en qu en gros, il mm. dit la drogue à des, à des, à des gens pauvres, et que maintenant il est riche et qui maintenant il est devenu toxicomane. Et donc du coup, c'est le, leur mais... le, le franc dire, genre, est-ce que c'est pas ironique? dire genre voilà j'ai grandi j'ai réussi à m'en sortir en vendant de la drogue et maintenant que je m'en suis sorti c'est moi qui est devenu toxicomane quoi et euh, c'est ouais. c'est extrême enfin les paroles sont extrêmement bien écrites mais c'est aussi un constat extrêmement déprimant quoi
0: euh, et ça bah, c'est un single dire, <rire> ouais, non mais c'est il y a il y a une façon de se mettre à nu dans ce... dans euh, *Atom City Exhibition* justement de de mettre de côté le personnage construit dans Triple X dans XXX, euh, et déjà par, et, et je trouve finalement caricaturé un peu dans Hold dans certains morceaux de Hold euh, que je trouve que c'est pour ça que j'ai vraiment un c'est vraiment une question de feeling perso, tu vois. Pour moi, Atrocity Exhibition est vraiment, vraiment majeur quoi, dans, dans, par rapport au Ouais. Moi, j'ai ai euh, vécu à
1: l'époque euh... aussi, hein. Je j'ai écouté sur le contexte, pas moi. donc du coup, c'est pas forcément le même. Moi, j'ai encore beaucoup d'affects avec Old. je crois que j'ai vu en concert d'ailleurs à l'époque de Hold dans un club à Paris. C'était très très cool, il est vraiment ouais, mortel en live d'ailleurs, hein. je l'ai vu, je vu deux, deux fois, Et euh, donc, en club à Paris et euh, en ouverture de *Round the Jules à Londres et, euh, ouais, ouais, oh. et bah, il était en ouverture une des fois où j'ai vu Random Jules et il défonce. Enfin, Danny Brown dans le concert c'est vraiment Random mortel, il est méga énergique. Euh, tous ces morceaux de toute façon voilà, c'est que du bunger, hein. il, il enchaîne vraiment super bien mais en même temps c'est toujours super, super bien foutu. Donc euh, si vous avez l'occasion de le voir quand il retournera, j'imagine que bah, quand il sentira mieux, euh, euh, n'hésitez surtout pas à le voir. D'autant plus que son dernier album, on va en parler à un moment ou à un autre. Euh, okay. Son dernier album défonce euh, donc, euh, du coup, euh, on, on reviendra on sur ça, mais effectivement, ouais, Danny Brown euh, c'est un grand, grand, grand mec en, en concert et euh, sur disque, on est bien d'accord que c'est un putain de, 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 de phénomène et que Atrocity Exultant uh -huh. c'est un très, très, très grand disque.
0: Euh, alors, moi, je peux dire, j'ai tellement été déçu par « You know what I'm saying » que j'ai pas encore écouté ah, le film qui, qui est sorti ouais. en janvier. Non, oui, le, est le, il est sorti en euh... janvier, il est sorti il
1: y a un mois, un autre comme ça. Et ah oui, il est sorti tard que
0: ça, je crois. Ouais. Ah ouais, je sais pas pourquoi, je croyais qu'il est sorti plus tôt dans l'année. Alors, je l'ai pas encore écouté, mais ah bon, on bon, va y alors. Y <rire> alors est-ce que Ah, ça mais vous... on va y revenir,
1: <rire> justement. Ouais.
0: D'accord. Euh, parce que euh, moi je dois t'avouer que euh, il y avait tellement un gap entre les deux que j'ai pas non, été. Il... Euh, je l'ai vu passer l'annonce et j'ai fait. Euh, bah, à mon avis, je pense que je suis tombé sur Atrocity Exhibition en voyant passer euh, l'annonce de la sortie du coup de, uh, scaring, coup, scaring, de scaring, scaring the Hose. Non, Scaring the Hose. Euh, si tu veux, et du coup j'ai pas pourquoi j'ai dû écouter Atrocity Exhibition et c'est vraiment pour moi un gros coup de cœur. Là après je me suis coltiné ceux d'avant et vraiment je suis resté... Euh... Ça m'a tel... J'ai tellement senti, si tu veux, le switch entre guillemets intellectuel que je me suis dit, soit l'album est génial et je vais en entendre parler et on verra bien, le nouveau, soit il est dans la même, vanne, dans la même veine de repousser, comme tu dis, de créer une, une, une rupture avec ce qu'il était que j'ai pas envie, et c'est un peu comme l'autre, ben j'ai pas du tout envie de l'écouter. je ne pour pas le
1: justement, You Know What il est sorti aussi sur Warp. Je sais qu'il a été bien équilibré par la critique, oui. curieusement, il y a plein de gens qui, qui, qui l'aiment bien. Moi, c'est pas du tout mon cas. Et du coup, c'est pas du tout le monde plus le, le tien. Astro um, aussi tu Shadow, t'es pas le seul à le retrouver exceptionnel. Il y, a, il, y a, il y a pas mal de monde qui le considère comme un d'œuvre donc T'inquiète, hein, tu fais partie de la, de la, la partie critique qui est, qui est tout à fait favorable à ce disque. Euh, après, Danny Brown, en fait, il a pris beaucoup de distance avec euh, le milieu de la musique. Il a fait... Euh... Je crois qu'il avait fait une émission d'interview euh, qui était assez marrante. Et euh, il a fait aussi un podcast euh, que j'ai jamais trop écouté, mais j'ai vu des extraits. Et c'est lui qui raconte de la merde avec des potes. Euh, donc, ça, c'est vraiment pas...
0: Oui. Attends, The Danny Brown Show with Vive voilà. la Studio, en mode. De... Oui,
1: c'est juste lui qui raconte. Voilà. renouvelez oui, des ouais, Qui raconte de la merde pendant, pendant une heure et demie ou deux heures. Euh, les extraits que j'ai vus es rigolo. Il C'est vraiment un type marrant. Euh, il a un bon sens de l'humour. Euh, et qu'est-ce que je veux dire Oui, en revanche, euh, moi j'ai toujours aimé énormément de sympathie avec lui parce qu'il est vraiment tout le temps à tomber dans les mêmes, enfin pas dans les mêmes excès, mais dans le même délire que moi. Par exemple, il, il a joué, moi, <rire> Persona 5. Et moi j'adore Persona 5, on avait déjà parlé de, de la BO. Et donc du coup, oui. en fait, pendant très très longtemps, en fait, il avait euh, en... en avatar Twitter, en fait, c'était sa photo à côté d'une nana que tu peux draguer dans Persona 5, en fait. <rire> <rire> j'étais genre je, je, à, à chaque fois je, genre, que ce mec repop -re dans soit dans mes fils Instagram ou Twitter ou autre, je me dis genre en fait enfin je suis sûr que je suis sûr que je pourrais dicter avec ce mec on s'entend très bien quoi je, je veux croire que je pense que le monde bien avec Danny Brown, en fait il y a pas de chance parce que quand même très très différent pour, 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 pour pas dire on passe bah, juste dire le trucs évidents mais euh, mais ouais il y a il y a tellement de trucs à chaque fois je me dis genre putain ce mec quoi il est tellement cool <rire> Donc, euh, non, non, Dali Brown, il faut, faut continuer à le soutenir, hein, même s'il a fait un album à top. Euh, le, le, le nouveau.
0: Le Alors, n... si tu dis qu'il y en a. Non, le nouveau femmes. Après, moi, mais... j'ai jamais
1: trop aimé les précédents. Ceci dit, euh, le... il a quand même un single, Boom Bap, euh, qui était sorti entre, euh, je crois, euh, peut-être entre Old et Atrocity Exhibition. Euh, euh, le morceau Growing Up. Euh, si... Le clip est très très cool, ouais. parce que c'est avec un gamin qui euh, du coup qui, qui rappe à sa place et euh, qui en gros qui fait une imitation de Danny Brown et le clip est tellement mignon euh, je, je le repasse assez régulièrement parce que c'est vraiment un très très bon clip. Donc à l'occasion, totalement différent, beaucoup plus genre, ouais, dans un style boom-bap super euh, basique, euh, genre grosse rythmique, grosse basse, euh, tout, euh, vraiment très sympa, très mignon. Mais euh, ouais, le morceau Growing Up, c'est aussi un petit single à, à découvrir. Puis alors, si, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est aussi un, donc, le single dont je parlais, qu'il avait fait avec un avec un producteur de dubstep, euh, je ne me souviens plus euh, comment ça s'appelait, mais euh, euh, c'était voilà. oh, le morceau Rusty, Ouais, et euh, ouais, franchement ça, ça c'est un gros, 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 euh, gros tube, euh, mais c'est du, voilà, il y a une grosse instrument électro, et en fait il, il râpe par dessus, et le morceau s'accélère, et redescend, il, il suit, mais parfaitement là. Le, le flow il est vraiment parfait il a aussi d'ailleurs parce que pour le coup il collabore avec que des gens qu'on aime bien il avait fait aussi une collaboration avec The Bug <rire> il est sur
0: oui ouais. il y a des collaborations surtout à l'époque de Hold ouais. il en a fait pas plutôt ouais, une époque
1: euh, Warp en euh, fait j'imagine euh, que ça lui a euh... ouvert pas mal de portes en termes de
0: de mm. ouais. c'est assez, assez dingo il a rempli des stades aussi assez ouf à l'époque de la tournée de Hold euh, il a vraiment fait pas mal de choses extrêmement intéressantes euh, moi je je dise un petit détail qui m'a vraiment fait sourire quand, pendant que je faisais des recherches pour, sur lui euh, en, grand, en vieux fan de Run DMC j'ai découvert que c'est lui qui les a remplacés comme représentant de la marque derrière <rire> d'Adidas ça m'a fait beaucoup rire il avait signé un partnership avec Adidas et ça m'a fait rire parce qu'il y avait une forme de continuité dans mes propres goûts et ça me faisait rire. Euh, donc si. tu vois. Yes, euh, si. Non j'allais juste contre, dire en, dis... que morceau of bug,
1: ouais. en fait le Mansouk the Bug en fait c'est freak show. Euh, c'est vraiment voilà. super Mais je
0: crois qu'on est euh, bah, sur un EP parlé, en fait sur de le
1: EP en fait donc je sais peut-être mentionner à l'occasion parce que ouais. c'est vraiment super EP pour the Bug hein, le EP film, film. Mais euh... mais ouais non. Euh... Il... Enfin, Danny Brown, il collabore vraiment avec plein 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 de à vraiment cool en fait. Et d'ailleurs, c'est aussi un truc aussi que je, je, je l'ai mentionné, parce qu'on envoie des lauriers et qu'on fout à la prod en fait. En tant que rappeur, je trouve que c'est un des meilleurs rappeurs actuels Danny Brown, de très loin. Et euh, il y a un morceau, bah, le morceau Willy really Doe en fait, sur Atrocity Exhibition, où il est entouré Kendrick Lamar et de Earl Sweatshirt. Et il est au niveau, tu vois. Alors que, désolé, mais la <rire> Lamar et Elstroshaw, c'est peut-être les deux meilleurs rapports actuellement en termes de, de parole et de, de flow. Hein. De, de, enfin, ils sont vraiment vraiment au niveau. Mm. Euh, Cadric, moi, j'aime pas spécialement. Je, le dernier, je le trouvais bien, mais en fait, il y a plein de trucs qui m'ont un peu fait chier. Ouais, je, je très le très rentre très un peu fameux. plus, en fait, dans son style, de plus en plus, qu'il a bossé aussi avec des gens que j'aime bien, notamment sur euh, euh, Pimp, uh, Pimp a Better Fly, ah putain, Too Pimp Like A Better Fly, je crois que c'était son deuxième ou troisième. Et mmh. euh, Flying Lotus et euh, Thundercat sont en production sur plusieurs morceaux, donc ouais, ça devrait me plaire. Je l'aime de plus en plus, à chaque fois que je reviens, je me dis qu'en fait, il est plutôt bien comme album. Alors Sweatshirt, c'est beaucoup plus macam mais, euh, mais en revanche, euh, tu vois Danny Brown d à côté, il, il, tient, il, il retient la dragée route alors que, voilà quoi, c'est deux mecs qui sont vraiment au top de leur au top du jeu quoi. Donc euh, on a beaucoup abouti sur les, les collaborations de Danny Brown en fait en tant que c'est aussi un des meilleurs rappeurs qui est, qui est, qui est actuellement qui est totalement en fait en dehors du, du milieu finalement qui est très fin... enfin,
0: qui finit par sur ah son, mais, qui a fini mais il a toujours été décalé tu, tu vois base... oui alors il était décalé dans le style mais pas nécessairement des gens tu vois je trouve que maintenant il y a il, y a, il, il est il a nouveau il a, je trouve qu'il s'est un peu plus décalé euh, mais bon c'est une impression perso là pour le coup c'est que je, que je veux
1: dire en fait effectivement c'est ce que je me de la note que j'allais sortir, en fait c'était que le à la base en fait il avait fait un, une collaboration que Lloyd Banks de JUnit. Unit et que en fait il a failli être signé sur le label de JUnit. Unit mais en fait ça a pas marché parce que euh, euh, en fait euh, non, comment il s'appelle euh, 50 Cent en fait je trouvé un style un peu trop émo en fait je crois qu'il met pas ses jeans ou un truc comme ça en fait. Il les dit genre non, ça soit visuellement ça a pas marché. Et, oh et, bon. et en fait, en fait c'est vrai en fait, c'est vrai oh, que tu vois Danny Brown, en fait fait genre t'es un rappeur, c'est clair. Mais en fait tu ressembles pas du tout à, au cliché que tu peux avoir associé à un rappeur en fait. Il est, il a en fait plein d'excès en fait qui font que c'est un mec vraiment totalement à part, tout en étant mais indéniablement un mec dans le rap qui rappe mieux que tout le monde. <rire> Mais il a, il a ce style qui fait oui. que, effectivement, oui, 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 oui. c'est pas forcément un type qui va plaire à toutes les oreilles parce que, voilà, cette voix sous hélium, euh, cette honnêteté, genre, son témoignement débridé, euh, le fait qu'il il admet totalement tous ses... Enfin, il a l'air d'admettre absolument tous ses tours et en même temps euh, être comme... Oui, et en même et temps, c'est enfin, un peu comme, un, comme une rockstar. Alors, heureusement, j'espère qu'il n'aura qu pas la même, le, la, même, euh, la même destinée, mais il a, il a un côté quoi. il a un côté euh, très... Euh, parce que voilà, il, il, est, il est clairement dépendant, et euh, en tout cas, j'espère qu'il va réussir à s'en détacher, mais il, est, il joue, ou en tout cas, il l'admet et il incorpore dans son, dans, 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 son, dans son expression, en fait, tout ce qui le, le dévore, en fait. De la même manière que Taylor, en fait le faisait quand il parlait de sa dépendance, tu vois. Et c'est ça qui, qui faisait aussi le, enfin, le, l'aura hein, qu'avait qui avait, qui Lane Taylor, mais c'est aussi qui l'a tué. Et, euh, et pour ouais. le coup, ouais. Oui.
0: Là, on a plus... Là, j'ai plus l'impression, comparé à lui, que il y a une, il y a une démarche ouais. peut-être pour sortir de ça, tu vois. Justement, ne pas finir comme Lane Taylor. Mais... Euh... Mais je... Enfin, je... Tu vois, du coup, là, tu m'as interpellé à me dire que l'album valait le coup, le dernier. Donc, il euh, faudrait que j'aille voir ça. Euh, ça, ça, ça. Ça me dit énormément, parce que euh, j'avais tellement... Comme je me suis quasiment enquillé en, en, à la suite, j'avais été tellement déçu par You Know What time C'est, Oh là là C'est un j'aime cet album écoute. que... Parce
1: que je l'ai acheté à sa sortie, je sans rien écouter, donc je l'ai en vinyle, tu vois. Et à chaque fois, je le, mets, je le remets également ouais. bon pour lui redonner sa chance. À chaque fois, je me dis c'est pas mal et puis en fait l'album se termine et j'ai revu aucun morceau c'est à chaque fois c'est toujours pareil c'est vraiment il bah, a rien mais... qui
0: ressort je trouve mmh. rien qui ressort enfin même sa voix des fois apparaît, paraît pas être la sienne ça c'est flippant oui, euh... je voulais juste ajouter un truc. Est-ce Est que, que tu vois quelque chose
1: pas... bah, Je l'ai du coup en LP, c'était Exhibition. Et euh, un truc qui était bien pour l'hôpital euh, de, ouais. de Warp, en fait, peut-être aussi juste pour des questions légales tout simplement, c'est qu'en fait quand tu regardes le, le track listing, tu as tous les, les samples en fait, d'indiquer Donc euh, si tu es curieux, en fait, tu peux aller rechercher en fait, les sources des, des morceaux en fait, qui ont été samplés pour chaque morceau. Je trouve ça, c'est pas inintéressant, tu vois, enfin, je sais que c'est juste un crédit légal parce qu'ils sont obligés, tu vois, mais, mais n'empêche que c'est pas inutile d'avoir ouais. exactement clairement, genre, ben voilà, ce morceau utilise des boucles, t'es attiré de tel morceau, avec tel crédit, telle personne, donc ça permet de, de creuser un peu plus. Euh, c'est pas évident parce qu'il y a plein de gens qui refusent de donner les crédits, alors même j'imagine qu'ils négocient les droits et puis après qu'ils sortent sans, sans mentionner quoi euh, que ce soit, après qu'ils aient payé. Mais là, pour le coup, ils ont fait aussi l'effort le, de, de les ajouter dans, sur le disque. C'est aussi un petit truc. Donc, euh, à l'occasion. plus, le pressage est plutôt bon. C'est genre en double LP, euh, euh, 33 tours sur chaque, euh, chaque, chaque face. Ouais. Euh, donc, euh, c'est vraiment enfin c'est un, un bon pressage. Le son est vraiment terrible. Donc, euh, à l'occasion, si vous pouvez le trouver en, en LP, si vous l'aimez, si il vaut le coup hein, d'être pris euh, sur ce format-là.
0: Ouais. Ouais, non, moi je, pourquoi pas? C'est bien. bien que moi je n'ai pas de platine, donc ça me prend je ma pas. Je comprends bien l'amour de l'objet. C'est euh, une rejugation pour les gens qui veulent la voir et de...
1: parce qu'ils veulent l'écouter, ouais, parce que sinon, enfin, ça sert à rien.
0: Quoi. <rire> et pour le coup, dans Là la même cool. logique, je trouve que la pochette originale euh, est très particulière. Elle est cool, mais typiquement, on. Ça Avec le reste, on est c'était même à l'époque, euh, à l'époque entre guillemets. oui, je l'époque en 2016. Ça commence à dater, je peux le dire. À l'époque, euh, on s'est fait pas du tout dans le style d'électro.
1: En fait. Les mecs à la base, quand tu ouais. regardes, non, mais, leur mais leur ça va être Ils, ils rentrent très bien dans la lignée parce que à la base, enfin, Warp c'est un label ouais. qui sort au qui sort euh, Square Pusher ou Afex Twin. Tu vois, regarde la pochette, rappelle-toi des visuels d'Afex Twin. Maintenant, regarde la pochette. Maintenant, maintenant, tu comprends oui, pourquoi, mais... tu comprends pourquoi est, ouais. est, elle est comme ça, en fait. Euh... C'est ouais, vraiment est un choix vraiment étrange, un choix donc étrange. Donc, et mal à un comme je... ça, mais en fait, ça a du sens. C'est-à-dire qu'il avait tout à fait sa place sur Warp, euh, mais, euh, mais effectivement, c'est un choix quand même assez plutôt euh, culotté de dire, genre, vraiment, genre, non, 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 mais j'étais sur un label rap, je passe sur un label électronique pour faire des trucs plus rap que ce qu'ils qu font, et en moins électronique plus... que ce que fait Warp. Ouais! <rire> Donc, à chaque fois tu fais genre waouh! Enfin, tu, tu, oh. tu, 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 à chaque fois tu changes d'environnement en pensant te rapprocher peut-être de quelque chose qui te ressemble plus, tu t'étonnes encore plus. C'est ça, Danny Born. C'est.
0: Euh, mm. Voilà. Et c'était ça, Marco, du coup. <rire> Alors, vous avez bien compris qu'on était tous les deux assez beaucoup fans. Euh, beaucoup, beaucoup fans. Donc, c'était euh, Atrocity Exhibition de Danny Brown. C'était Marocco. Euh, nous allons donc passer à ton truc en plus. Euh, tu as donc vu quelques petites choses sur scène. Tu as quelques petits concerts oui. que tu Alors, souhaites débriefer Je
1: suis allé à de, deux concerts récemment, euh, qui étaient tous les deux dans une salle qui s'appelle euh, Melkware. Alors, Merkware à Amsterdam, c'est une salle qui fait beaucoup de groupes de, 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 de rock indépendants. Ils ont plusieurs, euh, plusieurs euh, salles de, de plus, plus ou moins grande taille. J'avais parlé d'eux, je pense, l'an dernier, quand euh, j'avais parlé du concert de A uh, Place to Bury Strangers, qui était en fait à l'étage dans une plus petite salle. C'était vraiment dans les grands, grandes, le, le, le grand espace. Et euh, je suis allé voir deux concerts. D'abord, le concert de Shame, euh, qui est un groupe euh, anglais. Et j'étais allé les voir parce que, autant je n'avais pas tant aimé leur. Bon, ça précédent, euh, le nouvel album est vraiment vraiment cool, il a un côté un, une bonne petite grisaille euh, typiquement britannique dans, dans, dans le son, qui est vraiment agréable. Et euh, il tournait avec un groupe de rap qui s'appelle euh, The Hate Change, qui est un groupe un peu dans... Avec un, qui a un flow un peu à la das raciste, qui est des productions assez électroniques, c'est vraiment vraiment très très, très cool. Et mm -hmm. euh, j'avais vachement... enfin j'étais assez curieux de, de les voir et j'ai surkiffé alors Shame c'était vraiment cool il n'y avait pas de problème c'était vraiment une bonne prestation au rock, rock indé euh, britannique comme toi je pense que tu aimerais beaucoup donc si tu n'as pas écouté le dernier Shame je t'encourage à le faire à mon avis ça va te plaire mais The A-Change, c'était monstrueusement bien. Les mecs, mais sont mais une, ils ont une présence scénique, comme tu vois, rarement. Ils, intéressent, ils les interagissent constamment, donc ils n'ont pas de DJ, ils chanoncent les instrus et puis après, ils commencent à parcourir la scène des deux côtés. Euh, ils ont des flows mais super originaux. C'est vraiment vraiment des grosses bêtes de scène, euh, donc à, vraiment si vous avez l'occasion d'écouter déjà The Hey change euh, le dernier album donc s'appelle New Finally, est vraiment vraiment cool, ou euh, non pardon, Finally New, c'est le, le nom de l'album. Mais des euh, euh, hate change vraiment le, le, les prestations scéniques. Le, le disque est cool en fait, mais le disque vraiment rend pas compte en fait à quel point le, les prestations scéniques sont, sont monstrueuses. Euh, les mecs en fait ont pas encore réussi totalement à capturer l'essence le, de ce qu'ils font sur scène et à quel point en fait c'est des. ils arrivent à, à te bouffer l'espace euh, juste à deux. En plus dans un public rock quoi qui était pas spécialement au public euh, acquis à la cause. Moi, quand je suis arrivé mmh. dans la salle, j'étais un des seuls mecs qui avait l'air vraiment d'être content d'être là, tu vois. Et les gens étaient un peu en mode genre, ok, on écoute, c'est cool, tu vois. Mais genre, <rire> ils n'étaient pas à fond fin. À, à la fin de leur concert, je pense qu'ils avaient conquis l'ensemble de la salle, tu vois. Mmh. Euh, donc euh, c'était vraiment très très fort. Et Shai, moi, c'était vraiment chanmé. Euh, autant je n'avais pas trop aimé en fait la première fois. Et euh, là, j'ai vraiment trouvé ça très très bien. Euh, C'est des bons, euh, enfin, ils jouent super bien. En plus, ils étaient en fin de tournée, ils étaient encore super énergiques. Donc euh, déjà, bravo. C'est pas, pas évident. Je crois ils avaient, je crois, une vingtaine de dates dans les pattes, donc euh, quand même. Et puis, euh, ouais, le bassiste qui continue toujours de faire son, son imitation de, 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 chien de chien de berger, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'empêcher de courir. Genre, le, le, il, il court, il s'arrête devant son micro, il pose, un, il pose une ligne de chant, et après, il continue de courir et il saute. C est, c est, il fait ça pendant une heure c'est vraiment impressionnant la première fois c'était un peu ridicule et en fait maintenant je trouve que ça passe je pense que j'étais très mauvais humain la première fois que je les ai vus et je n'est je, je juste pas passer. Quoi. mais là, le, là pour le coup j'étais vraiment de, totalement... en fait change j'étais totalement partant pour voir quelque chose de cool et, et bon c'était très 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 sympa le chanteur euh, ça ne raconte pas trop euh, mais, mais voilà, il aime bien marcher sur le public c'est un bon groupe de scènes qui fonctionne très bien euh, donc, euh, pareil, euh, le dernier album, très, 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 très bien. Je ne sais plus comment il s'appelle, en revanche, le nom m'échappe euh, sur le coup. Je vais aller le chercher de suite. Et donc, Shame, un bon, très bon groupe de gro euh, rock anglais. L'album, s'appelle Food for Worms, si vous, avez, vous voulez l'écouter. Et puis, je suis allé voir aussi un autre concert qui était, par contre, okay. euh, 50% français, euh, 50% euh, reste de l'Europe. Euh, C'était la tournée de Igor. Enfin, Igor, c'est un groupe que j'aime pas du tout, mais qui tournait avec euh, plein de gens que j'aime bien. Euh, notamment Cher, donc un groupe de, de Doom, Doom un peu New Wave maintenant en fait, <rire> God New Wave parisien. Et euh, il tournait avec Amenra. Donc Amenra, j'ai dû en parler euh, auparavant, donc on reviendra un peu dessus. Mais euh, la tournée d'Igor, en fait, ce qui était, enfin, ce qui était important déjà, c'est que d'une, c'était une dernière date, les mecs, ils arrivaient quand même en, en fin de course, ils avaient quand même moins 26 dates dans les pattes. donc euh encore une fois, bravo, et euh, ils ont enchaîné toutes les galères, donc euh, le, d'abord euh, ils, euh, ils ont fait parler d'eux parce que euh, quand, <rire> ils sont, quand ils jouent en Angleterre en fait ils sont coltiné les 25% de, de tarot euh, pratiqués par les grandes salles anglaises, donc euh, 25% qui prennent 25% sur la vente du merchandising. Donc ils avaient fait un post sur leur Instagram pour dire bah ben, on vendra pas de merch à ce concert parce qu'on refuse qu'ils nous prennent 25%. Parce qu'ils avaient tout à fait raison. Ça a été repris un peu partout dans hein, la presse spécialisée. Donc, du coup il y a plein de groupes qui sont qui sont mis un peu, qui sont mis de leur côté, qui ont dit genre ouais c'est intolérable et tout. Bon, ben, pour l'instant il n'y a pas de conclusion particulière, mais il y a de plus en plus de gens qui grognent. Euh, ensuite, quand ils sont partis d'Angleterre, euh, Brexit oblige, les Français n'ont pas pu sortir de la frontière immédiatement, donc du coup, la date d'après en Allemagne, ils ont dû faire uniquement avec Amenra et euh, alors Vert quelque chose, je sais plus, un groupe de black metal allemand que je trouve ça insupportable, mais un nom imprononçable. Euh, mais donc du coup, euh, ils ont dû faire euh, la date en Allemagne avec la moitié des groupes, parce que l'autre moitié a dû être restée derrière la, derrière la frontière, encore une des jouées du Brexit. Et donc, du coup, arrivés euh, ensuite, après, en Suède, euh, Derberg Enerfright, donc je suis allé chercher le, le nom du, du groupe hein, pour le lire, euh, c'est un peu, un peu longuet, mais donc, eux, ils ont encore enchaîné les galères, parce que, visiblement, alors, je l'imagine que c'était le cas pour le reste de, des groupes, peut-être juste pour eux, parce qu'ils sont allemands. je ne sais pas, en tout cas, quand ils sont arrivés en Suède, enfin, quand ils ont voulu sortir de Suède pour aller en, en, en Norvège, la douane norvégienne leur a fait genre, « Ok, » Mais alors, du coup, tout ce que vous importez comme merchandising, c'est trucs que vous allez vendre, donc du coup, vous êtes taxé sur absolument tout. Et donc, du coup, les mecs ont fait genre, bah ouais, mais en fait, ça nous coûte tellement, en fait, que ça nous coûterait plus cher de vous payer les taxes que nous, de vendre le merch. Donc, ils ont dû payer un, un logement, en tout cas, un truc pour stocker leur merchandising, le temps d'être en, en Norvège pour ensuite le récupérer de nouveau en sortant. Genre, les galères que c'est de tourner en ce oh moment Dieu. pour des groupes européens, mais genre entre le Brexit, les taux infâmes pratiqués par les, 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 les grosses salles qui se, qui se prennent, mais des pourcentages de débiles euh, sur le merchandising et en plus la douane à côté qui en rajoute parce que tu passes de la zone euro en dehors de la zone euro hein, du coup c'est n'importe quoi au niveau des tarots c'est le chaos donc euh, déjà c'était je trouve un, un conseil important pour parler de la tournée parce que si c'est ça la réalité que scoltine de plus en plus des groupes ben, euh, va y avoir des, des tournées ou être ben, t'annuler tu vois, parce que les gens vont faire genre attends ça nous coûte combien de tournées d'accord on <rire> ben, c'est un et...
0: mais non mais l'ère de la guerre ça a longtemps hein. été les tournées ont longtemps été l'endroit le... où les clubs clav... les... l'ère de la guerre l'endroit où les Comment dire, les, les groupes se faisaient le plus d'argent, mais euh, c'est vraiment. Euh... Ah si même musique, ça euh, est en train de changer, on va ouais, aller vers, que vers avec quel modèle économique on peut pas attraper
1: le coup avec quoi que ce soit. Du coup, en fait, de plus en plus, les gens vont dire genre, Bah non, on enfin, commandé notre merde, sur en ligne. C'est comme une autre de gérer les choses. d'aller allé voir mes Sugar l'an dernier, et eux, ils avaient eu une autre galère c'est que quand ils étaient partis en. En tournée, en fait, ils n'avaient pas reçu, ou il y avait eu un problème d'impression avec les t-shirts de tournée. Et donc, du coup, en fait, au stand de merchandising, bah, ils avaient un message qui disait, bon, ben bah, voilà, les t-shirts, les, les t-shirts sont pas là, mais vous pouvez les, les, les commander sur le site. Ce qui en soi était une bonne idée. Sauf que, bah, moi, j'ai vu ça, je me suis dit, genre, ah oh, bon, bah oui, c'est une oui. bonne idée, je commanderai les t-shirts sur le site. Puis je suis parti, j'ai jamais commandé les t-shirts. Un t-shirt, ça s'achète à la salle. Sinon, tu, enfin, tu l'oublies, quoi. Et je pense que la plupart des gens font
0: la même chose que moi, ils vont oublier alors oui et sauf que dans les générations récentes je vois ma fille euh, quand elle voit le prix du merch justement euh, plus ou moins officiel du coup euh, elle achète rarement dans la salle euh, par contre très souvent en sortie des concerts plus ils sont gros et plus il y en a tu vois des mecs qui te vendent et, euh, des gens mais qu a, qui te vendent du, euh, du t-shirt de la du poster du badge tu vois euh, comme ça trois fois moins cher et euh... bah... Il veut bien soutenir l'artiste, mais il y a quand même des fois euh, une, cer une certaine limite, mais du coup, bah elle, ouais, elle prend plutôt alors, derrière. Je, je... Euh, tu veux, derrière, euh, pas, non, pas dans la salle, c'est complètement non, con, mais, mais sauf, sauf que, euh, que surtout 45 mal, 45 mal, mal le pauvre t-shirt, il faut arrêter de déconner. Je ne
1: vais pas être carrément sûr. Et je jette pas de critique vers ta fille. La réalité aussi, c'est que pour les groupes, justement, alors J'imagine pour, pour des, des groupes qui jouent dans des salles où le t-shirt à 40, bon, j'imagine heureusement que le, que le cachet doit être, j'espère, suffisamment correct. Mais pour des groupes comme bah, voilà, Igor ou Amédra, bon ben bah, le nerf de l'église, il est vraiment là. Quoi. Alors bien sûr, pour ces groupes-là, il n'y aura pas des gens à l'extérieur qui vont faire des, des, des ventes de, de t-shirts imprimés maison, quoi, mais bon. Mastodon par exemple, quand j'étais allé les voir sur Londres, il y avait des gens qui vendaient du, 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 du merch Mastodon qui était, euh, qui était imprimé juste pour l'événement. Ouais. Donc des groupes même comme ça où, bah, qui sont ouais. je pense quand même assez gros. Ouais. Puis, ça jouait justement dans un O2 hein, donc, euh, qui est une des salles qui se prélève un cachet, un cachet de ouf sur le merch. Donc, euh, le merch il était je crois à 25, 25 euros ou 25 livres de T-shirt. Le, le donc à l'époque, je pense mmh. que, enfin, je ne sais pas quel qu était le tarot, mais c'était pré-pandémie. donc euh, C'était cher, mais c'était pas surprenant pour un groupe de ce genre. Maintenant, euh, un groupe comme Gogira le merch, avait fait scandale ouais. ben, en début d'année, parce que les t-shirts, ils étaient à 40 euros. Et le 40 euros, c'est méga cher pour un t-shirt. C'est méga, ouais, méga cher. 40 quoi. Euros, quoi. Donc, euh, même s'il si est imprimé sur du, ouais, non, euh, pas déconner. Du, du, du matériel recyclable, pas recyclable, mais toujours... Euh, Équitable, enfin voilà, tout ce que tu veux, c'est beaucoup trop cher. Donc, genre Cletof par exemple, c'est le cas. Tu vois, ils impriment sur des trucs qui sont, qui sont, qui sont, qui sont euh, mm. des t-shirts qui sont faits par euh, avec du commerce équitable. Bah, ils ne sont pas à 40 les t-shirts, ils sont à 30. Euh, et 30 pour un, un manche longue, tu vois donc euh, c'est cher, mm. mais euh, ce n'est pas non plus 40 euros. Donc euh, je pense que les salles aussi se prenaient un. un de la thune dessus d'ailleurs Gogira n'a absolument pas répondu aux critiques à ma connaissance. Il n'y a pas eu de réponse de leur part quand les, des gens ont un peu gueulé pour dire genre qu'est-ce que c'est que ce tarot de ouf. Euh, et euh, c'était un peu resté lettre morte et ils ont fini leur tournée et puis basta quoi. Donc bon, c'est autre chose à foutre aussi. Hein. <rire> Mais donc du coup, euh, Igor,
0: enfin,
1: ouais, Igor amènera ouais, euh, Dervere, Einer Freight et euh, Angsmancher. Angsmancher, c'était mortel, euh, c'est un groupe de... je en parlera peut-être un moment ou un autre dans, dans l'émission, parce que le dernier est vraiment très très mortel, qui est très... enfin, euh, c'est très d'hypo-négatif maintenant, mais c'est vraiment, vraiment super bien composé, c'est des gros hits, euh, espèce de petit côté un peu euh, rock-psyché, mais avec euh, des grosses bases, un peu de doom, avec euh, des mélodies très euh, goth, euh, new wave et tout, c'est vraiment mec euh, et en live, c'est vraiment super bien. C'est des mecs qui viennent du hardcore, donc euh, le, le batteur, il y a avec son t-shirt et genre, il, il en mais quand il frappe, il frappe quoi. C'est vraiment un super jeu. Et euh, les deux... Enfin, à part le, le chanteur-guitariste, il, voilà, il fait son truc derrière son micro, il chante très bien, mais les euh, le guitariste et le bassiste qui sont les deux des plus grands... Enfin, le Batteur est membres, un membre original, mais je crois que le groupe, à la base, c'est vraiment ces, ces deux mecs-là. Et euh, ils ont vraiment une, une, un jeu de scène, en fait. T'as l'impression que c'est encore un groupe de hardcore, quoi. Alors qu'ils jouent plus du tout la même chose, tu vois, ils sont toujours à rouler des mécaniques, quoi. T'as l'impression que les, c est, c est, euh, le duo, c'est uh, bad cop, bad cop, quoi. C'est juste, il euh, y en a un qui est là pour te taper et puis l'autre aussi. Donc, euh, <rire> voilà, c'est vraiment, vraiment très, très cool en concert. Je trouve qu'ils ont une super présence, puis les morceaux de défense. Derver and Air Freight, on pas en parler parce que le son était nul à chier, donc c'est pas vraiment leur faute, cool. j'aime pas spécialement, mais là pour le coup, t'avais que de la batterie pratiquement donc ça sert rien Amènera, c'était vraiment chambé mais c'est toujours super bien, je pense qu'ils ont leur ingé son avec eux, donc à mon avis c'est, parce que le son est toujours à moi, nickel, parfait, chaque fois qu'il passe c'est un haut bon que je vois depuis 2007 en concert, donc je les ai vu hein, déjà 9 bah, fois ouais, j'ai fait mon petit calcul 9 fois, c'était ma 9ème fois et euh, ouais, ça ouais, défonce toujours, quoi. c'est méga... Euh, comment dire C'est très, très... Euh, alors déjà, ça joue pratiquement tout le monde dans l'obscurité avec très peu de lumière, mais les gars sont je, voilà, généralement tête baissée, le chanteur est la plupart du temps dos au public, mm -hmm. les morceaux se terminent toujours un peu d'une manière assez sombre, enfin de manière un peu genre n -n note déprimée, tu vois. C'est tellement... T'as l'impression vraiment de voir une bande d'assettes sur scène que je me suis fait la réflexion après le concert, me dire genre je n'arrive pas à les imaginer, genre aller à un match de foot et se voir être content, tu vois. Genre c'est impossible, ils ont l'air tellement tristes, tu fais genre mais vous, vous faites des choses dans la vie déjà qui vous amusent, vous, <rire> vous jouez au crudo, vous, vous faites du bingo, je sais pas, <rire> qu'est-ce que vous faites quoi Parce qu'ils ont toujours l'air, toujours tellement, genre, tous les morceaux ont l'air tellement, tellement tristes, mais c'est meilleur bien. C'est vraiment super bien foutu. Euh, alors, s'il y a un morceau, en qu'il faut écouter d'eux, c'est le morceau Solar Rain. C'est leur hit single. C'est 6 euh, minutes, mais genre, mais d'une puissance pas possible. Les ouais. rêves sont magnifiques et la mélodie est vraiment sublime. Donc, euh, tous les morceaux, vraiment, je show de ramener, globalement, ils ont, ils ont une bonne constante. Au point où des fois, tu te dis, genre, c'est quel album On sait plus trop, parce que l'évolution est quand même plutôt très très lente entre chaque disque. Mais. Ce titre-là, The <rire> Solitary Dragon en particulier, c'est le, le truc à écouter. Donc euh, je vous encourage vraiment à le faire si vous les avez jamais écouté à C'était la meilleure porte d'entrée pour eux. Et puis Igor, bah, c'était nul. Euh, je trouve ça absolument horrible. C'est un groupe qui mélange une espèce de breakcore, musique électronique, avec euh, des guitares un peu métal, mais genre, il n'y a pas de riff. C'est juste euh, genre... Une note qui joue je, je, je est jouée rapidement, j'ai l'impression. Je ne distingue jamais rien. Et euh, une, un chanteur qui fait ra 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 et une chanteuse qui fait du lyrique Et un batteur qui fait du death metal. C'est... Le batteur joue très bien. Il n'y a pas de problème. Je, je, S'il y a un mec dans le lot qui, à qui il faut dire les choses, c'est le batteur. C'est peut-être le meilleur élément du groupe. Mais le reste, c'est pas possible. Je, enfin, il dans la salle, je, je suis parti au bout de quatre morceaux j'étais avec un mec que j'ai rencontré sur place mmh. qui m'a qui, qui dit qu'après coup, euh, il y a des gens qui commençaient à enlever leurs leur t shirts qui étaient en mode torse-poil, en mode rave party tu vois. Cool. Il y a des gens qui se sont bien amusés. Il y a des gens qui trouvent ça bien. C'était la tête d'affiche au-dessus d'Amenra, que je trouve vraiment surprenant. Parce qu'Amenra, ça remplit quand même plutôt bien. Euh, mais bon, Igor, ah ouais. ça fonctionne bien. C'est français. Bah ils ouais. font, ils remplissent des salles. Ils ont fait une tournée européenne qui avait l'air de... Te... Enfin, qui s'est très mal passée, mais... Qui avait l'air d'être à chaque fois devant fond du public assez, assez large, donc tant mieux pour eux. Mais euh, voilà, tant mieux pour eux, mais alors musicalement, moi je ne cautionne pas du tout, c'est vraiment possible, je vraiment beau, tellement ouais. horrible. Euh, si vous avez l'occasion de tester, par que le dernier album est un peu ok. Moi j'avais écouté le premier EP à la, à la sortie, j'avais trouvé ça marrant deux secondes. <rire> Franchement, euh, il yes, vraiment un peu okay. succès de ce groupe parce que vraiment j'avais reçu en promo quand je écrivais sur le webzine euh, en France, euh, je crois le premier EP Baroque Core. Euh, j'avais trouvé ça sympa, tu vois, mais genre pour la black tu vois, parce qu'il me disait genre bah ok c'est de la musique électronique mais, mais du, une espèce de black metal un peu pompeux par mm -hmm. dessus, bon bah ok, c'est marrant, tu vois, mais bon t'es, je pas du tout que ça allait faire carrière, tu vois, pour moi il y avait un EP, tu vois. Puis voilà, et voilà, le mec a sorti un album. Et je me dis, genre, ok, bah c'est la même chose, mais c'est aussi nul, donc non. Et puis j'ai perdu ça vue. Et de temps en temps, je l'entendais reparler. Je me disais, genre, ça existe encore Et puis, euh, je crois, il y a 3-4 ans, ils étaient au Roadburn. Et je suis rentré dans une salle, et ils étaient là, et ils jouaient, et il y avait un masse de monde. Et j'ai regardé ça deux secondes, et je fais genre, putain, c'est horrible. <rire> c'est vraiment, vraiment nul à chier. Et je suis sorti, et j'ai plus voulu en entendre parler. Jusqu'à euh, récemment, puisque j'ai dû me coltiner, enfin, j'aurais pu partir avant, mais pour, hein, voilà, ont être franc, j'ai quand même voulu un peu ouais. voir et peut-être me donner une chance à moi-même de réévaluer mon opinion, et bah ben, au bout de quatre morceaux, c'était pas possible. Euh, donc, euh, donc voilà, je ne vois pas, c'est pas possible, c'est horrible ce truc, je sais pas pourquoi ce genre de choses marche, mais bon, ça marche, mais bon, au moins ils ont fini leur tournée, ils sont entrés chez eux, j'espère qu'ils vont bien, et puis, bah, je vous encourage surtout à écouter Amédra et euh, euh, Hans Mancher. et mm -hmm. Derveren si vous voulez écouter du black metal. Mais bon, c'est autant, euh, autant le Blurbatter pouvait être remplacé par une boîte à rythme euh, parce que c'est super carré, mais genre sans zéro intérêt. Euh, donc euh, voilà, à quoi ça sert d'avoir un être humain si le mec oui. te fait exactement la même chose qu'une machine Je sais pas. Et, euh, et puis, à quoi ça sert d'avoir une rythmique qui est aussi banale pour, le black metal, pour du black metal et la pousser à ce point là au fond dans les amplis quand tu as deux guitaristes et un bassiste de, sur le devant qui se démènent à faire, euh, faire leurs trucs et tu les entends pas du tout bon
0: c'est un peu triste tout un mais, peu, euh, du coup, c'était un petit peu euh, un coup sur deux, quoi, tes concerts.
1: Exactement, ouais. Sauf que, mmh. et curieusement, après, c'est peut-être les gens qui aiment ce genre de musique, et moi, je ne peux plus du tout. Mais euh, beaucoup, derrière Renner Fright, euh, les gens avaient l'air très contents. Et euh, eux, en sortant de scène, ils avaient l'air d'être très contents de la réaction du public, et euh, ils avaient l'air très touchés par la réaction du public. Donc, visiblement, moi, j'étais un peu au balcon, parce que le son n'était pas top. Après, le ton était top aussi pour moi, pour les groupes que j'ai Donc, euh, Je sais pas si... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour ce concert Ou juste parce que peut-être que je suis un sale con, aussi, on ne sait jamais. Hein. Mais, euh, non, mais
0: si leur public a adhéré, ah, oui. euh, c'est peut-être juste toi qui n'es pas sensible, ah, c'est euh, tout.
1: Je, le black metal au concert, hein, si, si tu ne si tu te déguises pas avec euh, un costume de, digne d'une d'une une production euh, locale de Scream, fait avec euh, genre 3, euh, 3 sous 4 francs, et si t'y mets mm -hmm. pas tout ton cœur, je peux pas. Et là, pour le coup, c'est des mecs ils ont voilà, ils ont pas de costume ils ont pas de... Ils, ont pas, ils, ont pas, ils sont pas, de... pas pâturgerés, ils ont rien, et, et juste, ils ont... Ils ont, ils, ils ont... J'ai l'impression qu'ils veulent faire du Black Metal, mais ils ont l'air d'être positifs. Alors, bon, je... désolé, mais... Le Black Metal, pour moi, c'est une espèce de mec qui se prennent pour des trolls et qui essaye de, de, de dire, genre, on est le mal fait genre Ok, c'est rigolo, je veux bien, mais, euh, mais si, si, quand, quand ça se veut un peu trop positif comme ça, et surtout que ça joue aussi à fond les ballons, parce que pour le coup, c'était pas possible.
0: Donc euh, non, je peux pas. Bon. Et bah du coup, je pense que c'est sur le Demi-déception, on va dire. Demi-déception, mais bon, Demi -déception. je savais
1: que j'allais pas kiffer la moitié des trucs, donc de toute façon, j'étais pas. Quand tu pars perdant pour la moitié, pour la moitié de la soirée, tu ressors gagnant.
0: Hein <rire> C'est clair. Euh, très, oui, vous <rire> verrez à moitié plein, mais vous moitié vide. Euh, C'est donc là-dessus que nous allons finir cet épisode. On espère qu'il vous aura plu. Ou N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos recos sur les playlists Tidal et Spotify, que vous trouvez aussi plus d'infos et le suivi, le SAV de Recosic via notre Instagram REKOZDK Podcast. C'est ça, Exactement. tout attaché. Euh, merci à Laurent c'est pour notre générique et venez nous dire ce que vous pensez aussi de Recosic sur l'Instagram, mais aussi sur Twitter à REKOZDK. Si vous pensez que moi franchement il faut que j'arrête avec les épanchements de drogués d'albums en rap, venez me le dire sur Arnaud Doucet, A-R-N-O-D-O-C-E-T. u Et si vous pensez que j'écoute trop de choses qui veulent
1: que créer le mal et qu'il faut faire être un peu plus positif dans la vie, vous venez m'en parler sur H-O-H-O-H-O-H-O ou sur D-L-E-N-Distortion.com.
0: Et on vous souhaite de bien vous de bien finir votre journée. Et puis, euh, restez sur nos réseaux parce que va... notre petit Twitch arrive bientôt. Voilà. À, à bientôt, bientôt.